0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。好，各位同学，大家好，我是金城教育的 Irene 老师。今天会由我来为大家讲解之前的一个热点话题啊，叫做“庆余年”。那么“庆余年”呢，主要讲的是当当网闹剧背后的一些金融原因。二零二零年四月份呢，电视剧《庆余年》大爆。为了赶上这一趟车，当当网的《庆余年》第二季呢，也迫不及待地拉开了序幕。那么，本季的第一幕呢，就是从当当网的创始人李国庆闯入当当网的办公室开始的。此时呢，李国庆在四月二十六日早上九点多的时候呢，闯入了当当网的办公室，盗走了自家公司的公章和财务章。那么接下来呢，就发生了当当网出声明，然后呢，当当网的执行总裁，也就是李国庆的妻子于于，与李国庆开始在微博平台隔空喊话互撕。那么这一幕“人为财死，鸟为食亡”的戏剧与电视剧的精彩程度也不相上下。所以说呢，有才的网友就给他们取了个名字，叫做《庆余年》。而这里的“庆”呢，代表的就是李国庆，而“余”呢，就是他的妻子余瑜。那么《庆余年》这一幕大戏的第二季呢，又正式拉开了序幕。好，那么。之后呢，有很多人就有疑问了：一位公司的创始人为什么要抢自家公章，然后被自家公司告上法庭呢？今天就带大家来复盘一下当当网庆余年，从金融的角度简单分析一下商业大佬看似昏招的背后，到底有哪些深层次的金融原因。好，那么首先呢，我们来看一下李国庆事件的一个始末。实际上呢，庆余年这个事件啊，已经是发生了两季了。那我们可以用这些四字成语呢来进行一个总结。我们简单来看一下。首先，第一步呢，它其实是李国庆被夺权了。它发生在李国庆做客《进击的梦想家》访谈现场时，怒摔了手中的茶杯。当时呢，李国庆回忆了俞渝，也就是他的妻子逼宫的一个细节。当当网呢，是李国庆和妻子俞渝共同创立的互联网公司。但是在二零一八年一月十五日呢，李国庆被当当网的联合创始人俞渝。一手赶出了他自己创立的一个公司。那么在访谈中呢，李国庆怒摔酒杯，说前一晚呢自己跟俞渝还在家里看一个电视剧，当中演到八王逼宫。次日呢，李国庆本人就收到了一封逼宫信，信是时任当当网 CFO 的俞渝授意管理层写的。李国庆回忆说，一月十五号，我不是善让，我是一让再让了，所以其实是被别人踢出去的。好，那么由于李国庆的公开喊话呢，呃。自自己声称可以净身出户，那么接下来戏剧性的一幕就出现了。当当网与妻子鱼鱼开始在微博平台就李国庆的说法进行回击。那么鱼鱼的三连反击呢，针对了李国庆的净身出户传言，说明了其实背后呢是有一个亿左右的一个牵扯的。那么这一幕呢，呃，也是夫妻把夫妻的一个内部问题啊，直接放到了互联网上进行公开，并且声称呢，李国庆对于妻子和儿子均未尽责。好，那么在这之后呢，李国庆就婚姻问题啊，就把于于告上了法庭。但是奇怪的是呢，尽管对李国庆有诸多不满，但是于于却当庭声称李国庆给自己送花，夫妻二人感情并未破裂，导致离婚官司一拖再拖。那么李国庆离婚的决心啊是非常坚决的，所以之后呢又通过律师函等方式不断的给妻子施压。那、嗯、总而言之呢，夫妻做到这个份上，基本上已经没有什么可畏的情感了啊，主要还是一些利益的牵扯。那么李国庆呢，在走正当的法律离婚路径不成之后呢，就进行了一些武力的施压，就主要体现在他二创公司。首先，第一闯呢是在二零二零年四月二十六日的时候，早上九点三十四分，李国庆伙同五人闯入办公室，抢走了当当网的十几枚公章以及财务章。那么，当当网当天呢就直接宣布了，包括公章在内的十一枚财务章，三十六枚，通通都被啊李国庆拿走。这是第一次。那么第二次呢？李国庆于二零二零年的七月七日又二闯了当当，并且呢带了二十多人撬了当当的一个保险柜。那么同时呢，当当网的事件又再次进入到了公众的视野当中。那么这一块呢，我们简单来看一下，李国庆呢在第一次闯入的时候，其实，在书上留下了一些书面报告，例如当当网的公告和告当当网全体员工书。那么这些公告呢，其实也是他夺权的一个部分啊。那我们等一下呢，会来看他具体是怎样去操作的。那么我们前面已经说过啊，李国庆和妻子呢，其实已经没有太多的感情因素，主要是利益的牵扯。那么他们之所以不能离婚呢，主要是跟当当网的股权结构变更有关系。那么这边呢，我们可以简单来看一下当当网的一个股权结构。二零一零年十二月八号呢，其实是当当网比较辉煌的一天。当天呢，当当网成功在美国上市。上市之初呢，李国庆手上的持股是百分之三十八点九，而妻子于于呢，仅持有百分之四点九。所以从股权结构上来看，一开始呢，李国庆是当当网毫无疑问的第一大股东，实际掌控着公司。那么隐患呢，其实是来自于二零一六年当当网的私有化。当时呢，李国庆啊和俞渝大家互相商量了一下，哎、呃，发现呢可能美国的资本市场已经不是太适合当当网的一个发展，所以说呢，出于公司战略考量啊，当当网呢就从美国退市了，转而成为了一家私有化的公司。那么当时呢，两个人夫妻两个合计持有的股份是超过了百分之九十三的，而俞渝呢以夫妻共同财产为缘由，提出夫妻双方持股一人一半。那么这个时候呢，就出现了最大的问题。当我的股权是一人一半的时候呢，投票权也是一人一半。所以这个时候呢，公司其实已经没有实际的一个控制人了。那么一山不容二虎啊，这样的一个持股方式呢，就为未来的问题埋下了隐患。好，那么第三步呢，就是矛盾的激发啊。矛盾的激发呢，主要是来源于代持股份。那我们说，为了逃避一些巨额的遗产税啊，有的时候我们往往希望在啊父母活着的时候呢，把财产一部分转移给儿女。那么，同样的，李国庆夫妇呢，也希望自己活着的时候，把自己手上的资产转移给儿子。那么之后呢，啊，他们的儿子持股就超过了百分之四十，而李国庆和俞渝呢，则各持股百分之二十七左右。到这里为止呢，夫妻两个人、啊、还算有商有量，维持着表面的平衡。都在为自己的下一代考虑。那么事情的转机呢，是发生在二零一八年当当网与海航谈收购的时候。当时呢，李国庆其实并不是想让海航来进行收购，他希望能够继续的持有公司，而俞渝呢，希望通过收购退出公司管理的舞台，去享受自己退休后的生活。那么夫妻二人的分歧呢和矛盾就由此爆发了。接下来呢，俞渝就做了一个骚操作。他受益海航宣称有国外股东就拒绝谈合作，但是两个人的儿子呢恰好是美国户口，那么由于之前啊两人已经把百分之四十的股权转移给了儿子，所以这个时候呢儿子这位股东就成为了合作的一个问题所在。那么在这种情况下呢，于就提出了作为显名股东代持儿子的全部份额，而儿子呢则成为了隐名股东。那么这就是所谓的股权代持。好，那么这边有一个核心的关键呢，就是什么是股权代持？我们这边简单来看一下。在股权代持的过程当中啊，其实有两类股东，第一类是显名股东，那么此时呢，股权是真真正正落在显名股东的账户当中的，而隐名股东呢，是实际上呃理论上的一个股权持有人。那么在这种情况下呢，相当于所有的股权已经转移给了显名股东，这个被称为股权代持，也就是说呢，鱼鱼代替儿子持有这部分股票。那我们说啊，股权代持其实有四个地雷需要大家去进行规避。那么第一个风险呢，就是显明股东擅自处置的风险。如果说呢，显名股东擅自把这一部分资产转让给了第三人，而第三人无法判断是否为代持，那么只要支付合理的款价，便构成了善意取得。此时呢，法律会保护这个善意第三方，隐名股东呢是没有办法日后去对这个第三方进行追索的。所以在这种情况下呢，如果说于于擅自的处理了这份股份，那么儿子呢是没有办法享有未来的一个追索权的。好，那么第二个问题呢是显名股东的一个强制执行风险。那么强制执行呢，主要是出现在负债当中。如果说显名股东啊背负负债，那么此时呢，有可能这一部分资产就会作为偿还品被强制执行。那么作为偿偿还品强制执行的股权呢，也是有法律保护的，主要保护的是善意的第三方的债权人。那么此时呢，儿子也无法索回这部分股票。好，那么第三个问题呢是，如果儿子未来想要获取这部分股票，那么就产生了一个隐名股东要转化为显名股东的过程。那么隐名股东显名化呢是有失败的风险的，而且在转让的过程当中呢，相当于进行股权转让，也就是说，实际上相当于鱼鱼要把这部分股票重新的卖给儿子。那么对于儿子来说呢，也需要额外的去缴纳个人所得税，还有一些其他的限制条件。那么第四个呢，我们把它称为资产的分割风险。我们说啊，因为这部分代持的股票，其实本质上已经属于了显名股东，也就是鱼鱼。所以说呢，万一鱼鱼发生一些意外或者产生婚变的话，那么这一部分资产呢，会作为鱼鱼的资产啊来进行一个分割。儿子呢，是只能分到其中的一部分，不能够啊完完全全对整体进行一个追索的。那么这些呢，都是属于股权代持过程当中的一些风险啊。所以说呢，本质来看，就是儿子把自己的股份百分之四十转移到了鱼鱼手里。那么至此之后呢，经过后续的一些小股东股权的稀释变更，当当的现有股权结构呢，就发生了一个质的变化。那我们说，原本呢，李国庆是一个实际控制人，但是在余余获得了儿子百分之四十的股票之后呢，啊，余余整体现有的股份数要达到百分之六十四点二，而李国庆呢，其实只持有百分之二十七点五一，可见呢，在完成了股权代持之后啊，余余拥有超过六成的一个股票。那么我们说，通常情况下，在公司当中啊，你拥有过半的投票权，就能够对于一些日常活动做出决议了。所以这个时候呢，对于日常的当当运营来说，已经完全成了鱼鱼的一言堂。当当网从此就改姓了鱼，而李国庆呢，就此彻底失去了当当网的控制权，被边缘化了。那么在逼宫夺权之后呢，李国庆就摔杯为号，掀起网络舆论大战，就此拉开了《庆余年》这篇超魔幻现实主义小说的序幕。好，那么接下来第三个问题呢，就是为什么作为一个斯文的读书人，李国庆和余,余要在网络上撕的这么难看呢？那么主要是因为对于公司控制权的一个争夺战。我们常说啊，夫妻共患难容易，但是同富贵难。社会权和心理学呢，都从各个层面进行一个剖析。但是从经济金融的角度来说呢，我们认为啊，这个原因主要是边际效用递减。我们说效用呢，可以简单理解为生活当中的幸福感或者满足感。那么边际效用呢，指的是消费一单位所产生的效用的增加。在传统的经济学当中呢，一般认为随着财富的积累，我的边际效用是递减的。也就是说呢，夫妻在患难的时候啊，总财富的量是比较低的。那么这个时候呢，边际效用比较高，一句安慰，一片面包，都可以给惨淡的人生增添一抹亮色，增加效用和幸福感。但是在财富逐渐积累之后啊，当你富贵的时候，边际效用呢就有所降低。那么这个时候，每消费一单位的商品呢，你其实是需要更多的一个资源来增加你的效用的。比如说，我现在想要增加同样的效用，那么可能需要百倍和十倍的一个消费物质支撑。也就是说，在富贵的时候呢，快乐和满足变得更难了。那么，自然啊。因为我们需要消耗更多的资源，让自己来变得满足。那么这个时候呢，人对于每一份财富都必须寸土不让。而庆余年的核心呢，也正在于夫妻二人对于当当网股权和运营夺权的一个战役。那么这个时候呢，为了夺取啊于于手中的控制权，李国庆呢就出了这么几招。首先第一招呢，就是通过法律手段离婚来争夺财产。那我们说啊，整体来看呢，原有的李国庆的股份是百分之二十七点五一，而余余呢占有了百分之六十四点二。那么这个时候呢，李国庆在离婚当中就主张夫妻共同财产进行平分。那么此时呢，两人的股权加起来差不多是百分之九十二左右。平分之后呢，啊，李国庆和余余就会各持有百分之四十六的股份。那么对于原本持股比较少的李国庆来说呢，很显然是比较有利的。好，但是呢，我们说，嗯，在这样的一个过程当中呢，余余其实也会算这笔账。那么，作为啊，在华尔街叱咤风云的女强人啊，她显然是不能够接受如此轻易的放弃当当网的控制权的。所以说呢，走正规的法律程序其实基本上是不可行的。余余不会同意离婚。那么，同时呢，由于股票在余余手中啊，她可以通过众多手段来转移资产，比如说呢，我可以通过借外债或者。股权质押、建立信托等，因此呢，为了防止余余通过一些隐秘的手段转移资产，那么李国庆呢，不得不把家丑外扬。因为我们说啊，法律原则上会保护善意的第三方，也就是说呢，如果第三方是在不知情的情况下，通过正当手续获取的资产，应该是被保护的。但如果李国庆啊把这些家丑外扬，公开到了微博上之后呢，第三方就很难宣称自己不知情，那么这个时候呢，就可以限制予以转移资产的手段。所以这也是为什么李国庆宁可斯文扫地，也要在微博中掀起舆论战的重要原因之一。好，那么接下来呢，我们说法律程序已经不能走了。第二招呢，李国庆就是抢公章发声明。那么为了夺回公司的控制权啊，李国庆通过暴力手段抢夺公章，并试图从公司治理的角度呢，来证明自己可以获得实际控制权的合法性。好，那么此时呢，二零二零年四月二十六号，他一闯刀刀当网的办公室，抢夺了公司的公章和财务章，并发表了两份声明。那么第一份呢，就是我们前面看到的公告，我们会发现公告当中呢，其实没有太多的内容，但是第二份告于当当全体员工书呢，却有很多可以解读的地方。那么这边呢，我们从四个角度啊，简单来看一下。首先第一个角度呢，李国庆披露了鱼鱼的罪状，他说呢，鱼鱼拒绝向股东披露经审计的财务报告，而且呢，公司已经连续五年盈利了，但是从未进行分红。那么第二点呢，是说夫妻共同持有百分之九十一点七一的共同资产，此时呢，李国庆应该有一半的投票权，也就是百分之四十五点八五五。那么这个时候呢，他就联合了另外两个持股的小股东，总共持股百分之八点零一。那么他认为呢，自己的百分之四十五的股票加上百分之八点零一的股票，可以获得实际的百分之五十三点八七的支持。那么过半的支持呢？可以支撑他在董事会当中做出一定的决议。那么，由于他这样的一种计算方法，所以说呢，他在四月二十四日的时候召开了临时股东会，决议成立董事会，包括李国庆、余余等五位董事。董事会呢，选择李国庆作为董事长、总经理，担任法定代表人，并全面接管公司。同时呢，在这个临时董事会当中，李国庆单方面宣布呢，把余余踢出了这个董事会，不再担任执行董事、法定代表人和总经理。那么所有的董事会公告和决议呢，全部用偷来的公章进行盖章，并且立即生效。好，那么这四个骚操作呢，很明显啊，对于有理智的呃人会发现，它基本上都是不成立的。所以说呢，这其实是李国庆没有办法的办法，只是希望给当当网呢造成一点压力。那么这边我们来看一下，为什么它不成立啊？首先，第一点呢，依据公司法中对于有限责任公司的说法，并没有规定五年盈利必须分红，所以这个时候呢，李国庆指控五年不分红这一违法说说法显然是站不住脚的。但是呢，如果当当网的公司章程当中必须规定分红而没有分红，那么这个时候呢，余下的一些当当网的小股东可以向公司及实际控制人发起起诉，要求返还分红或回购其股权。那么在没有看到当当网的公司章程当中时候呢，我们通常情况下认为没有相关的一个信息，所以这个分红不足的指控是站不住脚的。而在后续的告员工书当中呢，李国庆也进一步承诺了分红，所以我们会很显然发现这一部分呢，其实与其说是控诉，不如说是李国庆通过承诺，希望能够获得更多小股东的一个支持。好，那么第二点呢，就是李国庆擅自召开的临时股东会议是否具有合法性？李国庆呢，在公告当中声称,称啊，在四月二十四日已经召开了临时股东大会，并且呢，表决通过了自己成为董事长啊，让俞渝不再担任公司的法定代表人。但实际上呢，我们说，依据公司法的规定啊，代表百分之十以上表决权的股东。有权利要求公司召开临时董事会，但是呢，股东会应该由执行董事进行召集。执行董事如果不能履责的，由监事进行召集。只有监事再一步不能履责的，才会由这个。百分之十以上表决权的股东自行召集。所以说呢，李国庆召集临时股东大会是否合法，主要取决于鱼鱼在这个过程当中的做法。如果说呢，鱼鱼,鱼啊没有足够充分的证据表明他知晓了这件事情，并且不能履责的，那么这个时候呢，召开临时股东大会其实是不合法的。好，那么接下来第三点呢，是说夫妻的共同财产是否代表股权投票权的一个评分？那我们说啊，在婚姻法当中确实约定了夫妻共同财产应该一人一半，但是呢，我们说它和公司法当中约定的股权表决权并不是一回事。依据工商登记显示呢，鱼鱼持股是百分之六十四点二。那么如果说是普通的一股一票的原则的话，鱼鱼就应该拥有百分之六十四点二的。投票权，那么这个时候呢，李国庆与另外三个小股东加起来的投票权其实只有百分之三十五点八，是没有办法啊推翻于执行董事这样的一个头衔的。好，那么最后一点呢，就是李国庆干了一件更加可笑的事情。他错误地认为呢，公章有传国玉玺的功效，可以证明自己身份的合理合法性。但实际上呢，无论是玉玺还是公章，控制权的合理合法性永远在于本身的一个实力，与死物是没有关系的。所以说，抢公章本身呢，对公司的控制权不会有任何影响。即使李国庆抢走了公章，从法律上讲，俞渝依然是当当网的实际控制人。而且呢，当当网已经挂失和声明作废被抢走的公商，那么这个时候呢，公章所对应的盖章的文件其实都是不合法的。所以说呢，我们会发现抢夺公章并不代表实际的控制权，只是、啊、暂时影响了当当网的一个运作。所以说呢，李国庆只是以此为筹码，可以迫使于与其产生正面的对话，并不会对他的一个夺权产生实质性的帮助。好，那么这就是有关我们这一块啊。公司的一个股权结构和控制权争夺战的问题啊，我们再从四个维度呢简单来理解。总体来看呢，这就是李国庆恐狗急跳墙的一个手段，并不会对整体公司的夺权呢产生质的影响。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。